0: Deze aflevering van de Noordlicht Rotterdam podcast is ideaal voor mensen die wel eens liggen te piekeren. Mensen die net even dat steuntje van bovenaf wel kunnen gebruiken. Misschien zit je in een noodsituatie, heb je te maken met kritiek van buitenaf en heb je gewoon een beetje hulp nodig. In deze aflevering gaat dominee Niels de Jong dieper in op psalm 4 en die past daar perfect bij. Een lied van David, voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld. Goede God, als ik om hulp roep, geef mij dan antwoord. U beschermt mij altijd als ik het moeilijk heb. Wees ook nu goed voor mij en luister naar mijn gebed. Rijke en machtige mensen, hoe lang nog lachen jullie mij uit? Hoe lang nog blijven jullie mij bedriegen en liegen over mij? Dit moeten jullie weten. De Heer is goed voor trouwe mensen. Hij luistert als ze om hulp roepen. Rijke en machtige mensen, heb eerbied voor de Heer. Doe geen kwaad meer, denk na over je fouten, wees rustig en zwijg. Breng offers volgens zijn regels en vertrouw op Hem. Rijke en machtige mensen, jullie zeggen, voor ons geluk hebben we God niet nodig. Maar ik weet, alleen de Heer geeft geluk en vrede. Door Hem ben ik gelukkig, gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom. Heer, u laat mij veilig wonen. Ik hoef niet bang te zijn. Ik kan rustig slapen. Psalm 4 heeft in veel Bijbelvertalingen het opschrift van avondlied of avondgebed. Dat komt met name vanwege het laatste vers waar de schrijver besluit met: Ik ga rustig slapen omdat ik bij u veilig ben, o God. Het gebed eindigt dus in dit vertrouwen dat hem rustig slapen doet. En dat is natuurlijk mooi, dat je gebeden kunt afsluiten met vertrouwen. Dat is natuurlijk mooi, dat je je dag kunt afsluiten met vertrouwen. Dat je je hoofd rustig kunt neerleggen, omdat je weet dat je bij God veilig bent. Dat was niet iets vanzelfsprekends voor deze dichter. En dat is het wellicht ook niet voor ons. Degene die deze psalm heeft geschreven, heeft blijkbaar een noodsituatie... waardoor hij smeekt om een antwoord van boven. Vers 1. We weten niet precies wat de noodsituatie is, maar er wordt wel gedacht dat dit een gebed is van een koning die te maken heeft met een opstand. Hij heeft in ieder geval ook te maken met spot, dat er mensen zijn met geld en macht die op hem neerkijken. En hij heeft te maken met een meerderheid die niet kan geloven dat de dingen zich ten goede zullen keren door op God te vertrouwen, maar dat je prima af bent zonder God. Wat het ook allemaal precies is, het leven van de bidder van Psalm 4 geeft genoeg aanleiding om te piekeren, om zich zorgen te maken. Om te twijfelen of het wel goed komt. Misschien heb je dat ook wel. Zijn er zorgen? Heb je twijfels of het goed komt met die ene persoon waar je zoveel om geeft? Of heb je twijfels of het goed komt met jezelf? Misschien heb je een antwoord van boven nodig. Heb je geroepen om hulp? Weet je niet waar het heen moet? Misschien is je omgeving ook sceptisch. Misschien wel cynisch. En zoeken zij het in het geheel niet bij God? Misschien worden er dingen over je gezegd, je naam, je eer wordt de grabbel gegooid, wordt er tegen of over je gelogen. Als dat gebeurt, kun je dan rustig gaan slapen? Volgens Psalm 4 wel. Hoe dan? In dit gebed zie ik twee dingen gebeuren. De bidder spreekt de mensen aan die niet op God vertrouwen en hem belasteren, en de bidder spreekt God aan. Is maar het eerste. De bidder van deze psalm spreekt de mensen aan die hem belasteren en bespotten, de mensen waar hij last van heeft. In de vertaling worden het rijke en machtige mensen genoemd, mensen met geld dus, met macht en invloed. Ze staan heel anders in het leven, ze leven los van God. En in zijn bidden spreekt hij hen aan, wijst hen op hun denkfouten en vertelt hen wie God is voor hem. Hiermee gaat hij in tegen die stemmen om hem heen die hij hoort of aanvoelt of in ieder geval merkt. Stemmen die hem raken, anders zou hij er zich niet zo druk over maken. Als hij naar die stemmen van die machtige en rijke mensen zou luisteren, dan zou hij denken dat het beter is om God links te laten liggen, te gaan voor aardse zaken. Maar hij spreekt dan aan dat er veel meer geluk bij God te vinden is dan in alles voor elkaar te hebben. Hij stelt dat zij tot inkeer moeten komen, dat ze moeten weten dat God hem beschermt, dat God goed is voor eerlijke en trouwe mensen. Hij stelt dat zij moeten veranderen. Ik weet niet of het de bedoeling is dat die rijke en machtige mensen, waar hij zijn last van heeft, hem letterlijk zullen horen. Of dat hij het zichzelf te bidden bidt op deze manier. In ieder geval maakt bidden de dingen duidelijk, waar het werkelijk omdraait, waar echt ...geluk te vinden is... ...wie God voor je is. Bidden helpt om duidelijk te krijgen... ...wat werkelijke waarde heeft... ...het echte geluk brengt... ...en ook wat doodloopt... ...en leeg is... ...en dat je eerst en vooral bij God moet zijn... ...het bij God moet blijven zoeken. Als je bidt... ...dan ontdek je dat het geen zinloze weg is... ...om het bij God te zoeken. dat, Dat ga je misschien wel denken... Als je let op de mensen om je heen met geld, met macht en invloed, met status. Dat je het prima kunt redden zonder God. Maar als je bidt, ontdek je dat het maar schijn is. Idelheid noemen oude vertalingen dit. Oftewel, het stelt niks voor. Terwijl bij God je veilig mag weten, je geluk zult vinden. De bidden van deze psalm spreekt God aan. In de God in wie hij een groot vertrouwen heeft, die hem recht doet, ruimte geeft. En hij spreekt zijn God in directe zinnen aan. Antwoord mij. En wees mij genadig. Directe zinnetjes die je veel vaker in de psalmen kunt vinden. In vers 7 vraagt de dichter nog iets. Al is het minder goed zichtbaar in de vertaling die we lazen. Het is een zinnetje dat herinnert aan de voor de Israëlieten overbekende zegen uit nummerie 6. Een zegen die spreekt over dat God zijn gezicht naar je toekeert, Dat zijn ogen zullen oplichten. Daarmee wordt bedoeld dat God je gelukkig zal maken. Dat God naar je kijkt met ogen van liefde. Dat is wat deze dichter vraagt van God. Om het geluk dat hij weet dat God naar hem omziet. Hem antwoordt. Hem genadig is. Dat heeft hij nodig. Dat hij weet dat hij niet afgewezen wordt. In de steek gelaten of aan zijn lot overgelaten. Maar dat hij weet... Dat dat God het goede met hem voor heeft, hem ziet en genadig is en daar bidt hij dan ook om. En zo bidden met Psalm 4 helpt je om te vragen wat je het hardst nodig hebt. Gods genade, Gods zegen, dat God zich naar je toekeert. Dat heb je het eerst en het meest nodig. En dan zo bidden maakt dat je inderdaad rustig kunt gaan slapen. Want na misschien wel een onrustige dag, na van alles gehoord en gezien te hebben, te maken gehad te hebben met tegenstemmen, tegenwerking misschien wel, komen de dingen weer in perspectief. Je komt erachter dat je met God goed zit. Want bij hem is het echte geluk te vinden en echte veiligheid. En wat er dan ook gebeurt of gezegd is op die dag of de tijd die achter je ligt, je kunt het achter je laten, loslaten. Ik sluit af met een voorbeeld dat Corrie ten Boom, een overlevende van de Holocaust, vertelt. Zij vertelt dat mensen nog wel eens bidden als een man vol met boeken in zijn koffer. Een zware koffer, die de man de hele dag en iedere dag meeschouwt. De koffer staat dan voor alles wat wij aan zorgen meedragen. En wij bidden dan nog wel eens alsof we alle boeken uit de koffer halen en voor God neerleggen. Maar na ons gebed doen we alle boeken weer in onze koffer... En sleuren ze weer met ons mee. Terwijl het de bedoeling is dat je je zorgen juist bij God achterlaat. Dan kun je veel lichter reizen door het leven. De dichter van Psalm 4 kan dat. De dingen bij God achterlaten en loslaten. En zelf rustig gaan slapen. En Psalm 4 is een aansporing aan ons om dat ook maar te doen. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.